0: Dia de São Francisco de Assis, o santo dos pobres, dos animais, meu santo de proteção. Muito legal vocês estarem aqui nesse comitê junto com o presidente Lula. Então, quero dar as boas-vindas para os senhores aqui, pedir as bênçãos,
1: né,
2: a nossa caminhada, que é muito importante para a gente estar nesse rumo. Cumprimentar a Janja também, cumprimentar o Haddad, a Ana Estela, pessoal que acompanha. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso comitê.
1: Muito obrigado, Presidente Gleice. É, dizer para vocês é, que nós estamos aqui enquanto franciscanos, porque houve, houve um incidente muito agradável hoje. Eu fui escalada para ser o primeiro freio a ficar na porta da igreja e dar bênção às pessoas que recebem as bênçãos no dia de São Francisco. Chegou uma velhinha, entre os primeiros que chegaram para receber bênção, chegou uma velhinha e pediu uma bênção. E eu dei a bênção com muita tranquilidade, muita unção, e acabou a bênção, ela falou: Frei, o senhor não fica chateado comigo, não? É sim, não, por quê? Frei, por favor, dê uma bênção para mim mandar para Lula. Se por quê? Porque ele é a pessoa que trabalha com os pobres. Frei, por favor, faz isso. Então eu fiz uma segunda bênção sobre ela para enviar para o Lula. E aí eu comuniquei aqui ao comitê, gente, olha, eu acho que essa bênção tem que chegar de várias maneiras. E uma das maneiras é nós franciscanos e pessoalmente no comitê, levar essa bênção pessoalmente. Então está aqui o meu provincial, que vai dar a bênção no final. Bom, como falo a Gleise, gente, hoje, dia de São Francisco de Assis, é considerado pela imprensa norte-americana como o santo do milênio, o santo do milênio. E é o santo da ecologia. E nós queremos muito que o Brasil volte a ser governado por alguém que tenha a sintonia franciscana na sintonia com a ecologia. Não podemos fazer esse mal com o planeta Terra. O planeta Terra precisa do amor da Amazônia. E a Amazônia não pode abandonar o planeta Terra. Temos que mandar para o mundo oxigênio e tudo aquilo que nós podemos partilhar gratuitamente e também por outros métodos. O segundo fator é que São Francisco é o Santo dos Animais. Hoje lá no convento de São Francisco está lotado de animalzinho que vem receber a bênção trazido por seus proprietários. E aqui no final, a de acabar, quem quiser ficar de vocês da imprensa, eu faço questão de dar bênção aos cachorrinhos que a Janja Tem, e a gente vai fazer a bênção dos cachorrinhos também. Bom, Lula, olha só, portanto, o motivo de estarmos aqui é trazer essa bênção para você a pedido dessa irmã velhinha, que eu vou localizá-la, vou achar o nome dela e vou te entregar. Eu faço questão de fazer isso daí. No entanto, Lula, você está diante do Frei Davi. É alguém que está sofrendo muito. Sofrendo muito porque a gente está há um bom tempo com a educação brasileira em pedaços. E minha vida inteira, há 50 anos, os franciscanos me liberaram só para trabalhar com a educação dos pobres e dos negros. E aí, Lula, eu tenho má notícia para te dar. Você construiu ah, as cotas para negros nas universidades. No entanto, Lula e demais, eu quero falar para vocês que de cada 100 jovens negros que estão entrando na universidade, 30 já estão abandonando. Sabe por quê, Lula? Porque o governo atual cortou... A Bolsa de Moradia e Bolsa de Alimentação. E o um jovem pobre não tem como ficar na Universidade Federal, que tem aula de manhã, tem aula à tarde, tem aula fim de semana, tem aula é, à noite. E, portanto, é fundamental ter para os pobres negros Bolsa de Moradia e Bolsa de Alimentação. Você, com a bênção de Deus, vai reassumir o governo brasileiro, você vai me garantir, diante de Deus, que você vai garantir que o projeto de cota para negro, que está agora em discussão. Que seja linkada nesse projeto a Bolsa Moradia e Bolsa de Alimentação. Só com um detalhe: a gente gostaria que você não mandasse esse dinheiro para as universidades. Você faça como fez, como conseguimos no governo de Rio de Janeiro. Tiramos o dinheiro da universidade e o dinheiro sai com política pública obrigatória do cofre público do Estado. Então, o Estado, o aluno entrou na universidade, o Erge, e ele automaticamente é pobre, recebe a vaga, recebe a Bolsa Moradia e Bolsa de Alimentação. Com isso, não tem essa história da universidade exigir um caminhão de documento para o cara provar que é pobre. E assim, no final, a universidade, que tem pouco dinheiro atualmente, ela bota a culpa no pobre por não conseguir a Bolsa, porque não tem a documentação exigida. Isso é crime do atual governo e do atual sistema. E nós somos contra isso. E, portanto, Lula, queremos que você, em São Francisco de Assis, assuma o compromisso de garantir a Bolsa Moradia para o pessoal que está vindo pelas cotas para negros nas universidades. No entanto, Lula, há um fenômeno que, infelizmente, o MEC, de maneira irresponsável, não levantou. Não levantou. Mas o número de jovens que abandonaram o ProUni, outro programa que você criou, é bastante grande. E o um motivo? Também o jovem que está no ProUni é o jovem que não pode ir para a Universidade Federal, porque ele trabalha. E ele trabalha, portanto, é, 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 vários deles ficaram desempregados com, 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 a, com a COVID. E vários deles, Lula, abandonaram o ProUni. E aí nós estamos querendo que você pense, bote a sua equipe para pensar na possibilidade de ter Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação também para o ProUni. E a Lula tem outra coisa chamada de SEBAS. O Fernando Haddad, ministro, sabe muito bem o que é SEBAS e ele, como futuro governador do Estado, vai dar à luz. O SEBAS é o programa que garante a filantropia, do ensino fundamental e ensino médio. Lula, hoje, uma das maiores, uma das maiores fontes de corrupção no Brasil, das das escolas de ensino fundamental, de ensino médio particular, é o SEBAS. Então, o SEBAS deveria estar garantindo a a inclusão do pobre, que seria o que eu chamo de Prouninho. E Lula, os dois governos últimos, eu sentei com eles para criar o Prouninho, ligado ao SEBAS, não criaram. E fizeram o pior. Criaram lá no SEBAS um item dizendo o seguinte, é proibido ter bolsa para indígena, quilombola e negro no SEBAS. Botaram isso no texto do SEBAS. Nós, nós, nós fizemos um, fizemos maior um barulho no MEC e conseguimos tirar do, do texto isso daí. Só que não colocaram nada. Se não colocaram nada, então as faculdades de ensino mental e médio não estão garantindo a bolsa moradia, não estão garantindo a entrada do pobre, do negro, do quilombola e do indígena. Então, para você ter uma ideia do que estou falando, as escolas particulares, ricas, que adotam o SEBAS em São Paulo, é, não tem, nós, nós, afro-brasileiros, somos 56,2% do Brasil. Nós, afro-brasileiros, somos 56,2% do Brasil. Nas escolas católicas, desculpe, nas escolas católicas, escolas públicas, escolas evangélicas, a escola, de ensino mental, a escola de ensino médio, não tem nem 5% de jovens pobres entrando pelo SEBAS. E nós queremos que acabe com o SEBAS e transforme no Prouninho. O PRONINho vai repetir a experiência do Prouni. E é, isso, é esse o nosso sonho. Eu sei que eu estou avançando com o horário, Lula, mas eu quero que pedir a você que São Francisco de Assis está em mim, eu sinto ele em mim, e ele quer que eu defenda os pobres. E defender o pobre é garantir educação. Defender o pobre é garantir comida da mesa. Defender o pobre é garantir moradia. Garantir terra. E são essas cinco pautinhas apenas. Se fizer bem feita, a gente vai ter um Brasil bem melhor. Agora, Lula, se essas cinco pautinhas... Se você não fizer bem feito um trabalho de, de melhorar a fiscalização de, de todas as políticas públicas, já era. Para mim, um dos, um dos grandes problemas do Brasil é não ter fiscalização nas políticas públicas. Está tudo abandonado. E o SEBAS é uma prova disso. Tem gente que comprou avião com o dinheiro do SEBAS. Escolas particulares compraram avião. Bem, eu, eu vou reduzir por aqui, tem mais coisas, vou reduzir por aqui e dizer para vocês é, que um Frei é, fez questão de trazer, uma, hoje, de São Francisco, trazer uma imagem de São Francisco de Assis para entregar ao Lula. Frei Roberto? Por quê? Por quê? Porque São Francisco é o nosso padroeiro e hoje é dia dele, então nós queremos entregar ao Lula uma imagem de São Francisco. Bem, também nós sabemos que São Francisco é o homem da diversidade. E ele, como Santo Santo da diversidade, ele foi um dos primeiros, uma das primeiras congregações a acolher negro na congregação. Atenção, uma das primeiras congregações a acolher negro na congregação. É bom você saberem que até 1970 existiam congregações brasileiras que não recebiam negros para ser religiosa e religioso. E São Francisco já recebia negro na vida franciscana, por isso trouxemos São Benedito para ser entregue ao Lula, São, querido São Benedito, santo negro, é, que, ele, que queremos que o Lula valorize a diversidade, nós negros não podemos ser excluídos do Brasil e das políticas públicas, olha, conquistamos dinheiro da verba eleitoral para negro e negra. Para mulher, para negro e negra. Mas os partidos políticos estão sendo desonestos e desviando esse dinheiro para os caciques, para os donos dos partidos em cada estado. Nós vamos abrir processo contra cada partido que está desviando dinheiro de mulher e dinheiro de negro. Vamos abrir processo. Já tem seis advogados conosco trabalhando o processo. E assim que houver a pressão de conta de cada partido, vamos abrir processo contra os partidos que desviaram dinheiro de mulher e desviaram dinheiro de negro. Só que nós já sabemos que o ProUni teve, teve algumas brigas, eu vou revelar a vocês, e vocês não se escandalizem, não. Teve algumas brigas do Frei Davi com o Haddad para sair o ProUni. Eu tinha uma visão de ProUni, ele tinha outra visão. E aí ele falou, Frei Davi, fica quieto. Eu estou agora ocupado, mas eu vou te levar para almoçar comigo. E acabando então ali, eu fiquei então quietinho canto, eu fui obediente uma vezinha pelo menos. Fiquei quietinho e, em seguida, ele me levou para o restaurante do MEC. E lá embaixo do restaurante, ele pegou o guardanapo e desenhou os macetes do ProUni, que me deixou encantado. E, a partir dali, eu eu quero dizer a vocês que a proposta de pegar o dinheiro da filantropia e transformar em um plano de inclusão de negro na universidade, eu entreguei ao ministro do Fernando, Fernando Henrique, ao Paulo Renato, Entreguei na mão dele um projeto. E ele falou, Freda, olha o que ele falou Paulo Renato. Frei Davi, você quer que eu coloque a mão em uma casa de marimbondo? Frei Davi, filantropia é uma casa de marimbondo. Eu não vou botar a mão aí. E o Fernando Haddad botou a mão aí. E o Fernando Haddad falou, Frei Davi, vou criar um programa assim e vou botar um nome. E o nome não é o que você está pensando não, vai ser outro nome. E, mas vai incluir negros e e quilombolas. E por isso, a gente fez questão de trazer para o Fernando Haddad. Eu quero que o, que o meu querido irmão Alckmin receba junto, é, junto com o com Fernan, com Fernando Haddad, que, que o meu irmão Alckmin receba na, na sua mão o Beneditinho Negro, o Beneditinho Negro, para mostrar, mostrar o quanto queremos que vocês recebam e abraça a causa do povo negro. Bem, concluindo... É, a gente passa para então para o meu provincial, o, Paulo, o, Paulo, o Frei Paulo, que ele vai fazer a benção de São Francisco, que é o motivo número um de nossa presença. O motivo número um é a bênção de São Francisco. Hoje é o dia de São Francisco, é o santo que me converteu. Eu era, eu, era um, eu era um ser humano meio barra pesada. São Francisco me converteu, eu tento ser um pouco mais
2: certinho hoje. São Francisco tem muito trabalho com Davi. Ele está só no começo. Mas eu gostaria. Antes da bênção, saudar o Geraldo Alckmin, que numa das entrevistas que ele se apresentou, ele disse que o pai dele era da Ordem Franciscana Secular, franciscano também, então saudava todo mundo de paz e bem, paz e bem. E aí a paz é uma dádiva que o Lula também quer carregar. Na entrevista, naquele domingo que deixou a gente bastante triste durante mais na metade da apuração, ele é... Ele disse que no dia 27 quer ganhar um presente. Ele já ganhou dia 27, aniversário dele. É dia mundial de oração pela paz. Então é um grande presente. 27, Agora, no aniversário do Lula, 27. Ah, <risos> é dia do seu aniversário. É dia mundial de oração pela paz. E São Francisco, os franciscanos, têm a ousadia de encher o mundo de paz e bem. É o que nós mais queremos. Todos nós aqui conhecemos e rezamos a oração atribuída a São Francisco fazer de mim instrumento de paz, é o que a gente quer, paz, onde há ódio, não tenha fake news, tenha paz, tenha amor, onde a A gente quer levar perdão, por isso a nossa presença aqui, eu ganhei de presente a presença aqui, eu fui celebrar lá no São Francisco, estou indo agora para a região da Brasilândia, onde nós temos uma casa lá também, vou celebrar lá, mas o Davi falou assim, Paulo vamos lá comigo, eu falei assim, nossa, quanta honra, oferecer a bênção, eu não sabia que teria tanta gente aqui, mas quero saudá-los também e rezar pedindo a bênção de Deus, a bênção de São Francisco. benção bênção tem duas dimensões, a primeira delas é louvar a Deus, é bem dizer a Deus, então a bênção é uma bendição, bendição pela nossa vida, bendição pelos nossos sonhos, pela esperança que a gente carrega, e bênção também é oração de confiança, então essa dupla dimensão, a gente bendiz a Deus, e a gente tem confiança nele, e, ele, e a gente sabe que ele guia os nossos passos, o passo de todos vocês aqui nesta tarde, o passo de todos nós que sonhamos um mundo mais terno, mais fraterno, mais inclusivo, um mundo bem do jeitinho que São Francisco viveu e promoveu. O Senhor esteja conosco, é a bênção extraída de um, do Antigo Testamento que passou a ser a bênção de São Francisco. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Nos mostre a Sua face e tenha misericórdia de nós. Volte para nós o Seu olhar, nos dê a Sua graça, Sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
1: Lula, se você me permite mais uma vez, eu quero colocar na sua frente essa, essa imagem para a gente falar. Eu conheci o Lula e nem considerei, nem vi quando ele era das comunidades de eclesiais de base católica. Eu conheci o Lula. Também também, não deve ter Lula era bem estranho. Sim. Quando ele era amicíssimo do Dom, Dom Cláudio, Cláudio Umes. Quando ele era amicíssimo do Dom Cláudio Umes. Então, o Lula aprendeu muito com o Dom Cláudio Umes. Conheci o Lula. Aí, já dei mais atenção, quando ele era amigo do meu grande amigo. O Dom Cláudio foi franciscano. Quando ele era amigo do meu grande amigo o Dom Paulo Ivaristo Arnes. E aí, Lula, eu confesso a você que nunca no Brasil tivemos um, um, um ser humano mais cristão do que você. Por isso que eu tenho certeza, se tem alguém que pode se dizer cristão e valorizar os pobres, é você. E valorizar a diversidade. Por isso que eu faço questão de estar aqui outra vez entregando o querido São Francisco Branco e o querido Beneditinho
0: Negro. Bem, a, a mim só cabe agradecer a vocês, companheiros franciscanos, por esse dia. Eu, na verdade, deveria ter ido no convento. Mas eu brigo com Gilberto Carvalho sempre. Que eu não gosto de fazer nenhum gesto que possa parecer que eu estou utilizando a religião para fazer política. Eu, eu, eu falo para a Janja... Que uma das coisas que eu tinha vontade de ver há muito tempo é o filho de Nazaré. E agora mesmo ela vai para lá. E o governador me ligou ontem para ir a Belém. E eu não vou porque é um ano de eleição. E eu não vou porque vão dizer que eu estou indo lá por causa da eleição. Então eu gosto de professar a minha fé. Gosto de demonstrar a minha religião na minha intimidade. Eu não gosto de ficar fazendo carnaval. Vocês viram que no último debate eu fui obrigado a falar algumas coisas que alguém não queria que eu falasse, mas eu não poderia permitir que aquilo continuasse como se fosse normal. Não poderia permitir. Em nome de Deus, eu tive que dizer algumas coisas que, na verdade, que deveria ter dito era o organizador do debate, ou eram os partidos políticos, sei lá. Porque para mim a fé é uma coisa muito sagrada. A minha espiritualidade, eu levo ela muito a sério. E eu gosto de fazer as coisas com muito, mas com muita, com muita verdade dentro de mim. Ah, ah, eu casei com a Janja, foi o Dom Angélico que fez o nosso casamento. Dom Angélico? É, foi o Dom Angélico que fez o nosso casamento. O um, D. Angélico é um companheiro dos tempos do sindicato ainda, da pastoral operária. Eu não esqueço nunca, na época da morte do Santo Dias, sabe, D. Angélico, junto conosco, fizemos tantas passeatas. A verdade, Fred, é que eu aprendi muito com Dom Cláudio, mas ele aprendeu muito com os trabalhadores do ABC. Ele aprendeu muito com as ocupações daqueles conjuntos do BNH que eram feitos e depois não tinha para quem vender, e o povo pobre ocupava aquilo lá. E Dom Claudio, quando chegou na BC, ele era um grande intelectual da Igreja Católica. E ele foi aprendendo a conviver com a ansiedade da base, com a greve dos metalúrgicos, a gente se escondia dentro da sacristia. E de repente Dom Claudio estava quase virando um grevista junto com a gente. Porque ele passou a assumir a responsabilidade de que a igreja era um lugar para guardar e dar segurança ao povo que estava enfrentando a polícia. Não vou nem falar de Dom Paulo, porque Dom Paulo, é, na minha opinião, é, eu acho que Dom Paulo é o único brasileiro que deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. É, 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 é impensável. Você sabe o que significou a luta de Dom Paulo em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa do povo trabalhador, do povo da periferia. Os enfrentamentos que ele teve com o coronel Erasmo, famoso coronel Erasmo, e tantos trogloditos que tinha os conservadores naquela época. E Dom Paulo, sem medo, teve coragem de enfrentar para defender a democracia, defender a liberdade e até que escreveu um livro maravilhoso... para que as pessoas ficassem sabendo o que aconteceu nesse país. O dia de hoje, eu acho que é um dia extremamente importante... porque São Francisco... São Francisco é quase que uma razão de vida... para as pessoas que acreditam. E e é um um santo que... Aliás, se eu tivesse tido tempo, eu teria pegado a economia de Francisco... para a gente trazer aqui... para a gente começar a mostrar para as pessoas como é que a Igreja Católica está pensando o mundo de hoje com muito mais avanço, com muito mais destemor do que há um tempo atrás. Porque o Papa Francisco tem sido um homem de uma coragem exemplar, extraordinariamente exemplar, e ele tem se posicionado sobre todos os assuntos em qualquer lugar do mundo. Ele se posicionou sobre a minha prisão, ele se posiciona sobre a guerra da da Rússia com a Ucrânia. Ele se posiciona sobre qualquer conflito. Ele não tem medo de defender as pessoas que o nome dele representa. O nosso querido São Francisco. Ele não tem medo. Então, eu quero agradecer a vocês. O um carinho. Pedir que Deus continue dando força a vocês. Para que vocês continuem fazendo esse trabalho extraordinário. E, Fred, havia a questão que você coloca da educação, para nós é uma questão de honra. Lamentavelmente, o Haddad prefere ser governador do Estado do que ser ministro da educação. Mas a gente vai ganhar essas eleições e a educação vai voltar a ser prioridade zero nesse país. Ou seja, nós vamos cuidar da educação, porque é a partir da educação que a gente vai transformar O povo brasileiro. Não existe possibilidade de um mundo ter desenvolvimento se não houver a educação, a formação, a qualificação das pessoas e a educação é a base. O ProUni, que foi uma coisa muito contestada no começo, não, não apenas por você, foi contestado por muita gente da esquerda que não queria que a gente fizesse o ProUni, que que a gente estava, que a gente, não, que a gente, na direita não queria por outras razões. Mas conteúdo, é... o conteúdo, o é Agora, o um Fies o um Fies
1: a um mas eu um um... outro estilo. Mas gostei mais do seu.
0: Tem gente, tem gente que critica o FIES, tem gente que critica o Reune, tem gente que critica o Enem, tem gente que critica o Sisudo. Tudo que a gente fez tem crítica. O que é importante é que nunca na história do Brasil se colocou tanta gente pobre na universidade. Nunca. E isso incomoda muito, Fredavê. E eu quero que todo mundo saiba que nós vamos voltar a colocar mais gente pobre na universidade, mais gente pobre para estudar. O que quiser estudar. Porque as pessoas têm que ter liberdade de estudar aquilo que desejarem. Eu, eu, esse dia, estava numa reunião com a direção toda da USP. E vi do reitor uma frase importante que o Alckmin, quando era governador de São Paulo... Ele exigiu que na USP tivesse 50% de jovens de escola pública. Eu fui,
2: eu fui com ele lá nesse então, o, que, palácio,
0: o que, que é uma coisa importante, eu creio que aconteceu nesse país? É que há 20 anos atrás, você ia numa universidade, você ia na PUC, você ia na USP, você, você não encontrava a diversidade, diversidade da raça brasileira. Ou era branco ou era branco. Você não tinha. Indígena, você não tinha negros, negras, as crianças das escolas públicas não tinham a menor chance de entrar numa universidade pública, porque não conseguia disputar com aquelas que estudavam em escolas particulares no ensino fundamental, no ensino médio. E hoje, graças a Deus, nós já temos 51% dos estudantes brasileiros negros ou partos
1: engenharia de Quilobola, de Goiás. Ah, pois é. A formar daqui a alguns meses. Aqui, ó, isso demonstra é. que
0: Isso demonstra Aqui. aquilo, 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 aquilo que eu digo. sempre. nós não queremos ser só pedreiros, nós queremos ser engenheiros também.
2: Isso é, é isso.
0: Então, gente, que Deus abençoe vocês. Obrigado. 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 Obrigado pela presença. Obrigado pelo São Francisco. Obrigado por São Benedito. E você vai em casa. Porque eu ganhei um presente um dia desse do Chico Buarque. Do Chico Buarque. E da Carol. E da Carol. Um presente de casamento é um São Francisco desse tamanho. Negro. Negro? Negro. Uau, São Francisco é negro. Assim, é e, e, eu quero, e eu quero que você vá em casa bezer o meu seu Francisco. Com alegria. Tá? Eu vou te Deixa acabar as eleições. Tá. Aí eu vou te convidar para ir lá para você vender o nosso São Francisco, porque ele, <risos> se, ele se Deus quiser será levado para Brasília. Se Deus quiser. Tá? Então, obrigado, obrigado a todos vocês, obrigado às meninas e aos meninos que Deus continue protegendo vocês, tá? Não, vou buscar as meninas. Ele vai lá em cima,
2: Ele vai lá em
0: cima.
1: Mas eu gostaria de porque a imprensa pudesse ser os cachorrinhos. Ah, quer? Vai
2: buscar então. Isso. <risos>
1: Bom, enquanto isso, me permite, uma que formada também pela, 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 pela Escola. É, por cotas, não é isso?
2: Não, eu sou estudante de baixa renda, que fui formada também em universidade privada, fiz universidade pública, sou aluna
1: da USP, cotista. Tenho o maior orgulho de ser a primeira pessoa da minha família a ser formada e só abrir caminhos, porque agora minhas irmãs também podem sonhar e ter uma profissão e entrar qualificada no mercado de trabalho. Presidente, somos muito gratos. Muito obrigada. Aninha, você fez é universidade pública. Conta aqui para nós. Eu sou faço parte da agricultura familiar, meus pais foram muito beneficiados pelos programas financiamentos para poder trabalhar na terra e foi com esse dinheiro que eles possibilitaram que eu adentrasse a universidade pública. Sou formada na Estadual do Paraná, onde eu componho o movimento estudantil e lá também lutamos por cotas, uma política que vem sendo muito sucateada e que a gente quer muito trabalhar para que ela permaneça e coloca mais pessoas como eu da onde eu venho nesses espaços.
0: Muito obrigada, presidente.
2: Ela vira onça. <risos> 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 vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem Essa resistência. Aceita
1: tá no colo? Ela sobe do colo? A
2: resistência. Ela sobe do colo? Ela sobe do colo. Ela sobe do colo.
1: Vem, 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 vem. A resistência ah, foi a Natália na vigília.
2: Natália na vigília. Ah, é?
1: Ela é uma eu fiz, eu fiz,
0: eu fiz, Qual o nome amigo? dela? Ela é Resistência. Resistência. resistência.
1: Oh, resistência. resistência. Tudo bem, Resistência? resistência. Então vamos pedir a bênção para os animais aqui. Também pedir que essa bênção também se estenda a todas as pessoas que nos acompanham.
2: Colos.
1: E que o Senhor Todo-Poderoso abençoe esses animais, abençoe também a vida da família que o acolhe. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe todo o nosso significado de vida, a nossa mensagem de paz e de bem. Que o Senhor abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está chegando
2: mais um!
0: Sim. Não, 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 Esse não, não, não. É, é o guarda aquele do... é o guarda. Oh, ele é o um mais quietinho não não não. Não, não. Não, não, não,
1: não. Deixa aí, deixa aí,
2: deixa aí. É É o mascote do comitê. mascote. aí, pessoal? Senhor do
1: Açoe, guarde-se um como que é da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Acho que tem um Cadê o ele que é que tá ele vai
0: não. Não.
1: convencional Senhor nosso Deus nós entendemos, Pai querido, que o trabalho de imprensa é um trabalho que não é respeitado por muitas pessoas queremos, Pai querido que a força do Brasil apoie e respeite o trabalho de imprensa e essa vez o final vai para todos os trabalhadores da imprensa e em especial para todos os aqueles que vão para prestando... o Brasil, via mandatários, via governantes. Por Cristo nosso Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
2: Agora, deixa aqui, aqui, presente, só foto A foto aqui para ele. agora. A aqui, presidente. presente vai fazer é é é só. Gente é é vai um vai vai responder. gente vai vai
1: Presidente, Vitória Azevedo, repórter da Folha de São Paulo. Hoje mais cedo, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, declarou apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro e ao Tarcísio de Freitas. Ontem o o senhor citou nominalmente o Rodrigo Garcia quando falou que a ideia era ampliar. Esse anúncio hoje mais cedo do governador frustra as expectativas do senhor e da campanha para tentar essa ligação e esse apoio com o PSDB?
0: Olha, a decisão das pessoas votarem no segundo turno é uma coisa totalmente livre para cada partido político. Nós estamos num processo de conversação com outras forças políticas, nós estamos conversando com outros partidos políticos, hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura, Ah, o PSD, do Kassab... Quinta-feira eu vou receber o grupo de senadores que vem comunicar o apoio. Nós recebemos o apoio de várias personalidades políticas do Brasil inteiro. E nós vamos essa semana, porque eu já vou começar a viajar a partir de sexta-feira. Não dá para ficar aqui em São Paulo, apesar de São Paulo ser o estado mais importante, eu e o Haddad temos muitas tarefas aqui em São Paulo. Mas eu vou começar a viajar, porque eu pretendo passar em todos os estados que têm segundo turno, nessa campanha, e a gente vai tentar conquistar o máximo de apoio possível. Eu, eu nunca tive relação com o atual governador de São Paulo, ah, não sei se ele já decidiu apoiar o, o, o meu adversário, se ele decidiu apoiar o adversário, se ele decidiu apoiar o Bolsonaro, é uma decisão livre dele, soberana dele, nós vamos ganhar do Bolsonaro com o apoio dele aqui em São Paulo. Deve ter certeza que nós vamos ganhar as eleições de São Paulo. E vamos procurar a personalidade, vamos procurar a sociedade civil. Tem muita gente importante querendo se posicionar politicamente. Sabe? E essa vai ser uma tarefa um pouco da nossa companheira Gleite, presidente do partido, vai ser do presidente do PT de São Paulo. E eu e o Haddad vamos ter que sair por aí fazendo campanha. Você não acha que ainda é um problema? Não, não. Eu, o que mostra é o seguinte, eu vou lhe contar o que, que é o antipetismo. Tá? O antipetismo é que com apenas nove anos de, de existência, o PT foi para o segundo turno e foi o segundo colocado. Em 94, nós fomos para o segundo turno, outra vez o segundo colocado. E no, nós fomos para o segundo turno porque o Fernando Henrique Cardoso é no primeiro turno. Mas o PT foi o segundo partido em 94, o segundo partido em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018, quando eu estava na Política Federal, eu Haddad foi candidato e vamos ser o primeiro agora. Então, não existe, nas duas eleições que eu ganhei, eu ganhei com 60% dos votos no segundo turno. O que nós sabemos é que existe, sabe... A alternativa de escolha do povo brasileiro. Por isso é que nós, do PT, brigamos muito para que tivesse dois turnos nas eleições nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Porque não é correto alguém ser eleito, sabe, apenas com 30% do voto e ter 70% contra. O que aconteceu aqui nas eleições é que ficou provado que 60% da sociedade brasileira recusou o presidente Bolsonaro. Isso é o que ficou provado. E é muito muito estranho que alguém que esteja no exercício do poder, disputando uma eleição, perca o primeiro turno, como ele perdeu. Né? É importante lembrar que eu ganhei as eleições do primeiro turno com 48,4%. Faltou apenas um tiquinho, como eu falei, para ganhar as eleições do primeiro turno. Mas como eu gosto de debate, eu acho que o segundo turno é importante, você vai ver que nós temos menos rejeição. O PT é o partido mais preferido da sociedade brasileira. Se você fizer uma pergunta, você pergunta qual o partido de preferência nacional. Você vai perceber que em primeira aparece o PT com mais de 20 e o segundo colocado aparece com zero. Você vai perceber. Quando você pega a rejeição, você percebe que nós somos o que temos mais voto e o que temos menos rejeição. Então nós estamos tranquilos. Sabe que no segundo turno... O papel é exatamente isso, o papel do segundo turno é a gente convencer as pessoas que ainda não estavam convencidas, as pessoas que estavam ainda com indisposição de votar nesse ou naquele, é de você convencer da a votar em você. Por isso que eu gosto do segundo turno e gosto de eleições em dois turnos, porque o povo tem uma segunda chance, sabe, na igreja católica a gente se batiza E depois a gente tem a crisma que é para dar à pessoa o direito de escolher seu próprio padrinho. Ou seja, nós estamos dando outro direito do povo brasileiro escolher agora quem será definitivamente presidente da república. Então a rejeição do PT é ser o partido preferencial no Brasil, entre todos os partidos, todos. Você pode fazer uma pesquisa e colocar os 32 partidos existentes, você vai perceber que o partido de preferência... Eu diria que o PT é mais ou menos como o Flamengo no esporte e como o Corinthians, ou seja, é o que tem mais preferência nacional. E obviamente que temos diversidade. É, Já. É isso, Mas, é. Não, é porque é porque. Deixa, deixa eu te contar, nós temos um tempo, nós temos um tempo de respeito à relação que a nossa presidenta tem com os partidos políticos. A gente, antes de conversar pessoalmente com as pessoas, nós temos tentado conversar com os partidos, para que não haja um rompimento na relação diplomática entre os partidos políticos. Porque muitas vezes o partido não quer apoiar, muitas vezes ele vai liberar, muitas vezes o partido não quer apoiar e vai apoiar outro candidato, mas a gente sempre começa conversando com o partido político. Né? A Gleice conversou com o Lupe, O LUP convocou uma reunião da Direção Nacional do PDT, uma reunião extraordinária, e o PDT, por unanimidade, decidiu nos apoiar no segundo turno. E nós estamos conversando com pessoas que foram candidatos. Eu conversei com as pessoas do PSD e eu fui informado que na quinta-feira veio um grupo de pessoas do PSD aqui a, a decidir apoiar a nossa candidatura, apesar do que a sabe apoiar o nosso adversário aqui em São Paulo. Tá? Mas o PSD, a nível nacional, vai me apoiar para a presidente da República. E assim nós vamos costurando cada personalidade, cada partido político, sem criar constrangimento a ninguém. Afinal de contas, se votar é um direito livre e soberano da pessoa, optar por apoiar um partido também deve ser.
2: Um direito livre e soberano dos partidos políticos. Gente, obrigada.